0: Hello， 大家好，我是牧尘，欢迎收听电影玩戏心理学。今天呢，想要跟大家分享的是韩剧《三十九》看完了心得。先讲结论，我觉得这是一部非常温暖的戏剧，甚至呢，我觉得它跟《Hello， 拜拜鬼妈妈呢》呢很像，就是它探讨的是关于生死的议题。其实从这一部剧看完之后，我就一直在反思，到底戏剧存在的目的，它的作用是什么？我觉得韩剧《三十九》呢，它虽然是有一点超乎现实，就是你在现实当中要遇到这样子的家人跟朋友，可能它是过于理想化的。但我觉得它虽然理想化，可是它确实也是替我们做了一个很好的示范，让我们知道说我们可以怎么样去面对亲朋好友可能罹患癌症、即将要死去的这个过程，就是陪病者。跟病患本身要怎么样去面对自己的生命不长久这件令人绝望的事实，所以我觉得戏剧的目的，如果是在做出一个示范，给予观众一个可以学习的方法的话，那我觉得真的就是功德无量了。所以在看这部剧的时候，嗯、我其实内心非常的感动，我觉得非常的温暖，因为它几乎把我们对于家人、对于朋友。所有美好的想象呢，都把它演出来了。但我们也知道，这个就是比较理想化嘛。最好我们的家人朋友是像剧里面的演员角色那样子的个性。可是现实生活中，肯定不是的啊，哪那么刚好的每一个角色都能够那么的完美？但即使不完美，我们还是可以去学习怎么样才能完美嘛？就是怎么样是一个更好的对待、更好的态度在彼此的关系之间。所以我很喜欢这部剧。我其实看剧很少哭的，我不是一个很容易看电影流泪的人。就连看《嗨 ，Hello》拜拜鬼妈妈呢，我都是最后两集才哭的。可是，在看韩剧《三十九》这一部剧的时候，它只有十二集。可是，我告诉你，我每集都哭哎、欸！我真的每集都有一个点，然后触碰到我的内心深处，就让我。边看边流眼泪，尤其是后面两集的时候，真的是哭到连我女儿都跑过来问我，说：“妈妈你怎么了？你还好吗？”我说：“没有，妈妈在看剧，我很感动，里面的朋友要死掉了。”然后就啪就这样哭了。我女儿就吓到，就赶快拿卫生纸给我，然后跟我讲说：“妈妈，你不要再看了，你每次看这个都会哭，很好笑吧？”<笑>这是，就真的很感动啊！因为啊，我觉得虽然我不是孤儿，我这样讲可能我爸妈会生气吧。哎呀，千万不要给我爸妈听到这一集，或看到这一部片。我不是孤儿啊，我我我是我爸爸妈妈的。可是，在我内心深处的的感觉啊，就是我其实常常觉得我的家人不懂我，在我的。人生的成长过程中，包含现在的心境上面，我觉得在我在我人生很多重要的时刻、重要的挫折的时刻的时候，给予我心灵上最大陪伴的就是朋友。父母也是给予我很多的帮助，但是都不是心灵上的啦。就是我们家人的相处，我爸妈是给我比较物质上的，或者是比较实际层面的帮助。可是心灵上的，通常嗯。他们比较没有办法给我心灵上的支持，因为我爸妈还是比较传统的的那样子的教育方式，其、就、实、是、对我要求很严格啊，然后很容易看到我做不好的地方。如果我犯错，他一定会先骂我：“你为什么会犯错？你错在哪？”而不是先去想要关心我或理解我，就是很传统的父母嘛。所以其实在我心灵。心灵上面，我觉得支持我很深的都是我的好姐妹、我的朋友。所以以灵魂家人来看，我之前的 podcast 里面我就有讲到，其实不是只有有血缘的才叫家人。对，有一些是跟你没有血缘关系的人，可是你的灵魂反而跟他比较靠近，这个我称之为灵魂的家人。所以有时候有一些亲子关系是真的很让人失望的。就像《39这一部剧里面，每昭他终于找到他的亲生妈妈，因为他是孤儿嘛，他是被领养的。他有一天终于跟他的亲生妈妈在监狱里面见面的时候，他真的是气到说不出话来，因为他的亲生妈妈对他完全没有想要关心的感觉，反而就是就是一个。只在乎他做什么工作啊，很像那种隔壁的八卦大神，就是并不是真的很在乎这个女儿，对，所以每招很神奇。所以真相不一定是令人舒服的，亲子关系也不是那么的令人期待，有一些亲子关系反而是令人失望的，我,我完全可以理解。这部韩剧主要是在讲三位女主角，她们是从高中的时候就认识了，那一直到三十九岁都还是非常紧密、非常要好的朋友。其中一个女主角呢叫车美昭，她是孤儿，然后是被领养的，可是她的养父母呢对她非常的有爱，而且她的姐姐呢也对她非常的疼爱哦。那她是一个皮肤科的医生，那因为她的养父母非常的有钱，所以就帮她开了一个皮肤科的诊所。然后让她当院长。那她的两位好姐妹呢？其中一位呢叫朱喜，朱喜呢是在百货公司当保养品专柜小姐、专柜经理。然后另外一位呢叫灿荣，灿荣呢他是演技老师，就是专门在教演员怎么样表演的，就是表演老师。但某一天呢，他们三个一起去做健康检查。然后检查出来的结果呢？这个医生，这个美招呢？因为可能同样都是医生嘛，所以他是第一个被通知发现他的好朋友灿荣呢，已经胰脏癌第四期了，也就是只剩半年可以活了。如果不治疗的话，就是半年；如果治疗的话，应该可以，就是拖到一年吧。反正胰脏癌就是一个很快人就会走掉的癌症，因为我身边也有一些长辈，他就是胰脏癌过世的，从发现到人离世，真的短短四个月或半年，真的非常的。短暂的一个时间，当这个车美昭，就是这个皮肤科医生，他发现他的好朋友是胰脏癌的时候，而且是第四期，就仿佛被判了死刑一样。那这个生病的灿荣呢，他就选择不治疗，因为他觉得所谓的治疗是还可以恢复健康，可是像他已经胰脏癌第四期了，他觉得他接受的治疗只是在拖延生命而已。所以他不想要接受治疗，他希望呢，在他还可以走动、还可以生活自理的时候，去做一些他想要完成的事情。好，那呃，其实，在剧情的第一、二集的时候呢，就已经知道哦，其中一个女主角她是胰脏癌末期，所以接下来的十集呢，就是他们要怎么样去陪伴患病的灿荣，去度过最后的余生。然后灿荣自己要怎么样一一地跟家人朋友道别，以及要把他最后这一段岁月拿去做什么事情？所以其实后面有十集的篇幅都在讲，在描绘这一段时间每个人的心路历程。先深呼吸，我觉得要讲这部剧真的很难，所以我每集都哭啊，因为里面每一集都有一些议题，就是触碰到我。那第一个议题就是。好朋友的离去，就如果我们今天得知我们身边的好朋友可能命不久矣，我们要怎么样去陪伴他度过人生的最后一段日子？我觉得这中间有太多可以讨论的。第一个就是要不要强迫他接受治疗呢？我觉得这个绝对是非常大的争议点。虽然在剧里面呢，当事人是不想接受治疗的，他不想要接受化疗，因为他觉得那个不叫治疗，那只是在拖延生命而已。可是他身边的朋友，就是包含他最好的朋友车美昭呢，都也都曾经非常强烈的逼迫他一定要去接受治疗，就是希望他可以好起来，或是希望他至少再活久一点。那其实，在病患本人跟家属之间。对于治疗，如果意见分歧的话，那到底要不要尊重病患当事人的决定呢？我觉得这个是一直以来一个非常难以有共识的一个点，因为身为很爱这一个病患的家属也好，亲朋好友也好，一定会很舍不得病患太早离世嘛，一定会觉得我拜托你多活一天也好，可是。到底谁可以决定他的人生要活多久的？是旁人吗？还是他自己？我们到底能不能够自己决定自己的生命可以活到什么时候呢？因为现在也有很多人呢，在年纪轻轻或是在自己健康还很 OK 的时候，就已经立下了放弃治疗同意书嘛，就是放弃无谓的医疗。对，或者是已经立好遗嘱，就是如果哪一天哦，比如说如果我脑死的时候，请就不要再救我了，或是怎么样。就是有一些人，他现在已经开始有很多人有这层意识了，就是不要把自己的生命交给别人做决定。就是如果当你无意识的时候，就只有你的仔系血清可以帮你做主。现在已经开始慢慢的。很多人有这个意识，就是我的生命，我要自己决定，我要活到什么时候，我不想要无意义的活着。那我觉得这件事情很重要，因为我自己经过我爷爷的离世，我爷爷是因为一样是癌症嘛，然后转移到别的器官，造成其他的器官衰竭，加上我。我爷爷他也老了九十几岁，所以就是一个自然的生老病死的一个状况。我们都知道这是不可逆的。就是当他最后一次进医院的时候，我其实已经不觉得他会在康复着出来了。对，因为他的病情已经非常的恶化。那在爷爷生命的最后一段路的时候的最后几天，其实我爷爷是一个。非常喜欢待在自己家的人，他平常就很很不喜欢出去外面溜达。如果是出去外面玩，他也总是惦记着九点要回到家。反正他就是一个宅男，就对了。他就很喜欢待在家里。那我们都知道他这个个性嘛，所以在他生命的最后一段路的时候，他其实是在医院，他就一直吵着他要回家。他用他很虚弱的声音表达，他想回家，就算要迎接死亡的到来，他也希望是在他的家里。他想要看看他最后的家，因为他病况恶化之后，他在医院住了好多天哦，就是住了一段日子，就都没有回家嘛。反正他就想要回家就对了，可是谁敢让他回家？啊？就是没有一个人敢做决定说好，那我们就不插管了。我们就回家，对，因为如果回家有一个什么紧急状况，一定是来不及到医院救治的。他可能就真的在家里往生，或是在救护车的途中往生。我觉得当时就是我的爸爸、我的长辈们，就是我的伯伯们，没有人敢做这个决定。对啊，因为换成是我，我可能也也不敢做这个决定，因为因为他等于就是放弃治疗嘛。我觉得要家属放弃治疗是一段很很痛的路、欸，哎，就是我们那么深爱的父亲，那么深爱的祖父，但是就是不敢让他回家嘛。可是看他在医院吵着要回家，又很不忍心，就会觉得好两难，好挣扎哦。所以在三十九这一步。剧里面，我们又看到了女主角她其实是放弃治疗的。那她身边的好姐妹一开始当然觉得很生气啊，包含她的情人、她的爱人也很生气，会觉得说：“拜托你，你就接受治疗嘛！”对啊，你接受治疗，说不定你可以在这个世界上的日子变得更多。可是呢，最终他们还是尊重这个灿荣她的决定。因为毕竟这是他的人生，他的生命，我觉得这是一个很好的态度，就是也让我反思说，我们生者什么时候要放手？就是其实有很多时候是身边的人比较执着哦，不放手，反而会造成患病者更痛苦。对，那我觉得现在这个风气跟这个观念呢，有慢慢的在扭转，就是。大家可能开始会去学着尊重患病者他自己的决定，而不是我们身边的人的执着，希望他多活一天是一天，但是很没有品质的活着，或者是他最后的遗愿未能完成，因为他就不能拍拍照了嘛。对，我觉得这这个是第一个，呃，我非常有感的议题。那第二个是呢，就是这这部剧里面呢，我觉得它根本就是《零极限》的实验版嘛。大家知道《零极限》这本书吗？《零极限》最重要的四句话就是“对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你”。这是一个清理自我能量的四句话。那为什么我说这根本就是《零极限》的剧场版、影剧版呢？因为在这部剧里面听最多的就是“对不起”跟“谢谢”啊。还有，整部剧里面流露出浓浓的爱，不管是家人的爱、情人的爱、好朋友的爱、同事的爱，非常多的爱。我包含对孤儿的爱，就是这些爱呢，都不是用嘴巴说出来的。可是编剧厉害就厉害在，他透过很多的事件、很多的细节，去让你感受到他们每个人都在传递着对彼此的爱。所以就看完就很温暖，而且很容易被触动。我真的就每一集都哭啊！有一个点是，我觉得他们他们说很多句对不起这件事情，他们剧中的主角呢，很容易为任何无力的事情感到抱歉。所谓无力的事情，是指说，比如说男主角的爸爸。对女主角讲了很过分的话，男主角因此感到很抱歉。然后男主角的爸爸呢，对男主角的妹妹做了很过分的事情。那男主角被蒙在鼓里嘛，他不知道。他后来发现之后，他觉得对他妹妹很抱歉。刚刚有讲到胰脏癌末期的女主的其中一位女主角灿荣嘛，她看着她的好朋友美昭。对于亲生母亲的失望跟愤怒，在那边嚎啕大哭的时候，他觉得自己没能帮上什么忙，也感到很抱歉。就是我们看到非常多的事件都在讲同样的一种感觉，就是我对于我身边挚爱的人，他们遇到的困难，我我无能为力，我感觉好像帮不上什么忙，因此我感到自责，我感到抱歉。其实这种感觉在生活中也蛮常有的。尤其当你非常关爱某一个人的时候，你就会很想要替他经历那些苦痛，希望可以替他分担那些压力，分担那些痛苦。可是实际上真的分担不了，或是我们好像也帮不上什么忙的时候，那种无力感真的会让人家觉得很挫折、欸。哎，我自己有遇过我，我我的朋友他的小孩手术过世了。对，然后他过了很久才跟我说他的小孩手术过世了。我当下非常的震惊，因为我会觉得你怎么没有在事发当下告诉我？因为如果你在事发当下告诉我的话，我觉得我可以做一些什么事情，我好想要做一些什么事情来帮助你哦。对，可是你不给我这个机会，因为你不跟我说。对，然后但是对方也有跟我讲说。这种事情他不知道怎么开口，他当时悲痛欲绝，也不知道该怎么跟身边的人讲。后来我就可以理解，我知道他的为难，可是我也感受到那种无力感，就是哇，你是我这么在乎的人，像亲姐妹一样的人，你怎么发生这么大的事情？你在你最脆弱的时候，我却不在你身边。我觉得这种感觉在《三十九》这部剧里面呢，你也可以看到，就是里面的几个角色都会有遇到这种状况。就是我觉得我好想要付出，我好想要陪伴你一起度过，请你给我这个机会。对，那如果我没有这个机会能够帮得上忙的话，我那种焦虑感跟那种挫败感是很大的。所以我觉得他这一点刻画的也蛮深刻的。然后再来还有一个让我很印象深刻的一幕呢，就是遗障癌的这个女主角呢，她其实她一直很喜欢她以前的男朋友啦，就是他们之前曾经有交往过，叫珍惜，我有一个男生叫珍惜欧巴，但是呢，他们曾经是男女朋友，那就因为某一个缘故分手了，然后分手之后呢，这个男生就跟另外一个女生结婚了，而且有小孩了，但即使如此呢。这个胰脏癌的这个女主角呢，灿荣，她还是很喜欢这个珍惜欧巴，珍惜欧巴也很喜欢她，所以他们也蛮常去约会的啊，吃饭啊，看电影，但是没有上床。他老婆呢也知道这件事情，爆就是他们这种似有若无的暧昧情愫，其实一直维持了很多年。那灿荣呢就被冠上就是跟人家发展婚外情，就是。有点不太名誉的这样的标签嘛、啊，就是他的朋友都这样看他，但他很清楚知道自己就是没有欲举，并没有跟对方有任何肉体上的关系，就纯粹就是他是他还是很爱这个前男友，那这个前男友也很明显就是对他还有爱意。那后来当然编剧就是有帮他们圆了一个道德上面比较好的一个。说法就是说，他这个前男友呢，为什么会跟他的老婆结婚？是因为他的老婆呢大肚子来找他，可是后来小孩生下来，几年后发现这个小孩根本不是他的，这这个小孩是他老婆跟别人受孕怀孕而来的，对，可是他当时不知道，以为是他的，所以就就娶了这个老婆。但是呢，因为这个男主角呢优柔寡断的个性，他也觉得孩子还小，所以。不急着跟他老婆离婚，然后他内心真正所爱的呢，都是这个胰脏癌的女主角灿荣，所以他们就这样一直拖着，就是维持着一种婚外的暧昧关系，就这样一直拖着。那后来呢，就是这段婚外情哦、啊，我先暂且称为婚外情了、啊。虽然灿荣她本人不觉得这是婚外情，可是我就姑且称之他为婚外情，比较好理解。后来这段婚外情呢，被灿荣的妈妈知道了。对他妈妈，呃，为什么会知道呢？因为这个珍惜欧巴的老婆呢，就就就是找上了灿荣的爸妈，就去他爸妈开的餐厅呢，就是找上这个爸妈，然后跟他们讲说：“你女儿勾引我老公，你女儿呢抢我老公。”那他妈妈就非常的生气，然后就把女儿大骂了一顿。就是很，而且还很凶狠的要打他，就说他女儿怎么这么的，呃，犯贱，就是为什么一定要去找一个已经结婚的男人？那男人配不上你啊什么的，就是其实是心疼他女儿啊，但是就是也没有问清楚，就,就把他女儿骂得好像就是道德败坏啊，非常的犯贱这样子。然后后来他女儿就就忍不住就跟他爸妈讲说，哦，其实。其实我我是癌症末期了，然后我真的很爱这个男人，然后这个男人也愿意陪我走完人生的最后一里路。就是当他跟他的爸妈坦诚他的病情其实已经癌末的时候，他妈妈当场就昏过去了。对，然后后来醒来之后呢，就完全再也没有追究他女儿涉入人家婚姻、介入人家婚姻的这件事了。我觉得这个转折其实是很有趣的、哦，就是。当生死议题没有浮现的时候，我们就会在道德上面去斤斤计较嘛，会在是非对错上面去斤斤计较。可是当生死议题一浮现的时候，哎，道德这件事情一点都不重要了。你说他是不是真的介入人家婚姻？他就是啊，他真的就是啊，这个很明显啊，编剧也没有想要模糊他，甚至他身边的好姐妹。就是刚刚讲的那个车美招嘛，那个皮肤科医生也一直骂他说：“你可不可以不要再发展婚外情了？该断的就要断了。”所以编剧也没有要去呃回避婚外情的这一块。对，可是你看，在生死面前，就是道德其实真的已经不重要了。最重要的是，你有没有好好的了结这段缘分，然后跟你想要告别的人。说再见。如果你是喜欢这个有妇之夫，就是这个珍惜欧巴，然后珍惜欧巴也很喜欢你的话，那你们两个是不是应该好好的，就是陪伴彼此走完剩下的人生？就是他们的角度会完全不一样。那我刚刚讲说，在生死面前，道德好像不是那么重要，是非对错好像不是那么重要。我觉得这才比较符合自然界的人性，因为自然界的人性在面对生死存亡议题的时候。其实没有人在管道德跟对错的，不是你死就是我活啊！大家可以想象吗？就像打仗一样啊！今天如果是在打仗，在一个战争的状态，你如果还要还要有很高的道德标准，或是你心里还有是非对错这层底线的话，你大概就被人家杀死了、欸，真的你就无法无法下手嘛！在面对生死存亡之际，其实。道德跟是非对错都不是最重要的。我觉得这个在灿荣的妈妈发现她已经是癌症末期的时候，那个前后对她的态度判若两人，就非常的明显。好，那灿荣她在她最后的这段时间呢，她到底做了哪些事情呢？她其实是希望身边的人都过得好啦，所以她也鼓励她的两位好姐妹朱喜跟美昭呢，能够。完成他们的梦想，比如说朱喜呢，可能就是交到男朋友结婚啊。那美昭也是啊，美昭后来也交到自己的男朋友，然后感情发展的也不错。对，那灿荣呢，他一直很想要当演员，只是当初呢，因为一场意外，哦，错过试镜，害他就没有往演员这条路去走，就变成。表演艺术指导老师嘛，演技老师，对。可是他在他生命的最后一段时间，他就想要去挑战看看他这个未完成的心愿，所以他去参加了试镜，然后也真的甄选上某一个配角，就是有自己的一个作品。大家可以想象嘛，如果你只有半年可以活的话，那你还有什么样的心愿是想要去完成的呢？我就觉得哇，这真的是一个好大的问题哦！我们都以为死亡离我们很远，因为我们还年轻嘛。这个剧中的三位女主角也才三十九岁，所以叫三十九嘛。对，三十九岁真的不是一个能够想象跟死亡这么靠近的年纪耶。可是之前我就有听过前辈跟我讲过一句话，他说啊，棺材里面装的是死人，而不是老人。也就是说，不是只有老了才会面对死亡的议题，很多生命年纪轻轻就走了，对，然后走的措手不及，对，所以如果先跟大家说，健康检查真的超级重要的，大家一定要定期的去做全身健康检查，你才能够知道你自己到底身体的状况有没有一些隐忧，有没有一些未爆弹。好，那。三十九岁的年纪，他就被诊断出胰脏癌末期，哇，这真的是一个非常晴天霹雳的坏消息，这是一个噩耗。但是好就好在他利用了剩下的时间，去完成他没有完成的心愿，然后去跟身边的人该化开的心结化开了，然后该感谢的、该道谢的、该道别的，我觉得他其实真的。就像一个教科书一样，教导了我们怎么样去面对死亡，怎么样去迎接死亡的到来。在死亡到来之前，我们还可以做什么？包含了他的好朋友美昭呢，就是帮他办了一个有点类似生前告别式。就是灿荣啊，他就有写下说，如果他过世之后，他的复文要发给谁？那这些名单呢，都一定是他这辈子很。跟他交情有一定的交情，或是很有特殊意义的朋友嘛？对，那每招呢就把这个名单呢就变成了一个早午餐的邀约，就是让大家一起到某一个地点吃早午餐，然后那一天就安排这个珍惜欧巴呢带着灿荣去这个餐厅同样的一个地点去吃饭。那灿荣后来就发现说，哎。怎么巧遇了好久不见的朋友谁谁谁？然后后来又发现，哎，怎么隔壁桌谁谁谁也在？结果当他环顾四周一看，才发现他写在这个复文发送的名单上的朋友全部都来了，就全部都被邀请到这家餐厅了，等于他们包下这个餐厅就对了。然后这个是他的好姐妹美昭安排的，哇，这一段我也是真的哭到不行。大家接获到这个邀请，其实基本上就已经知道灿荣的病况了，就知道哇，他已经癌症末期了，就知道这个是要来跟他最后的道别了。我觉得生前告别式啊，也是我曾经很想要举办的一个，我这个念头啦。对我曾经有想过这个念头，因为我不想要，就是我死掉之后。才知道原来别人怎么看我的，才知道原来我在我朋友的心里面是多么重要的。对，我不希望当时我已经离开了这个人世间了，我才有机会，就是用灵魂的方式去看别人怎么追忆我，或者是怎么分享他们印象中的我。我希望可以举办生前告别式，就是希望可以在生前的时候。不止他们追忆我啊，我也很想要表达我对他们的感谢啊。对我希望可以有一个可以亲口跟他们道谢跟道别的机会。那我知道现在有一些呃生命礼仪的单位哦，可能有这样子的一些服务，就是。是关于生前告别这样子的一个概念，但不是说真的要办得很像丧礼的那种告别式啦，不是。其实像《三十九》这部剧里面，他就是用一个早午餐的约会，然后让灿荣呢可以跟在座的各位就是讲讲话，我觉得这样子很温馨的，这样子就够了。那也不一定要到自己真的是挨末的时候再来举办这个生前告别式。怎么讲？死亡也不是只有癌症一种。就是身边有很多朋友，真的就是无预警的，可能意外啊，可能心脏病发、心肌梗塞，可能下一秒就不在了。在这两年，我们看过了非常非常多的无常，所以你真的不知道明天跟死亡到底哪一个先来。所以生前告别是它不是说一定要等到你身体出状况之后，你才要来举办。我觉得这个想法一直在我的脑海里面了。我觉得这这一块可能也是未来。人们的某一项需求吧，就是对于自己死后的安排，或对于自己生命尽头的安排，他或许也有这样子的需求跟商机存在。总之呢，非常推荐大家可以去看《三十九》这一部剧哦。我觉得它是一个非常温暖的一部剧，让我们看到很多跟亲情、跟爱情，然后跟友情之间相关的一些示范，就叫我们怎么样去面对。然后两位男主角呢？都很帅，算是暖男的两个代表，两个类型都非常的温暖，男主角都很温暖，所以看完心情会很好哦，所以推荐给大家，在 Netflix 上面呢，大家就可以看到三十九这部韩剧。好，今天就跟大家分享到这边，我们下一集见喽，拜。